0: Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Online-Marketing-Spezialist, Unternehmer-Coach und Agenturinhaber. Bevor es losgeht, ein Hinweis auf einen starken Partner, der mich bei meinem Podcast unterstützt. Jareto. Bei Jareto können Autohändler in Deutschland Absatzfinanzierungs- und Leasingangebote von mehr als 10 Finanzdienstleistern auf einen Blick vergleichen, anfragen und abschließen. Und das alles mit nur einem Login. Wer Jareto ausprobieren möchte, bekommt mit Hinweis auf meinen Podcast exklusiv für das erste abgerechnete Geschäft eine 250 Euro Stückprämie. Das ist doch was. Einfach auf Jareto gehen oder bei deren Vertrieb melden. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräch und zuallererst einmal ein frohes, gutes neues Jahr 2023. Wir sind im Januar. Heute mit einer Wiederholungstäterin hier in den Benzingesprächen und gleichzeitig einer guten Freundin. Herzlich willkommen, Juliane Schleicher. Meiner persönlichen Meinung nach eine der bestvernetzten Personen im deutschen Autobusiness. Hallo Juliane.
1: <lacht> Hallo Tim. Äh, vielen Dank für die erneute Einladung und dir auch erstmal ein gutes, äh, gesundes und hoffentlich für uns alle friedliches Neues Jahr 2023.
0: Ah, genau. Ich habe gerade noch beim Aussprechen gesagt, Mensch, was was, was sage ich noch zu dem neuen Jahr? Was hast du jetzt wunderbar viel besser gemacht. Vielen Dank. Das sehe ich <lacht> nämlich genauso. Friedlich und sowas ja. alles. Du, Wiederholungstäterin, heute werfen wir mit dir deswegen eher so einen kurzen Blick in den Rückspiegel und zwar so auf deinen Schaffen in 22 Jahren Autohaus und zuletzt bei Autohaus Next. Und alles, was wir sonst da schon zu besprochen haben, haben wir in Folge 55 im letzten März schon besprochen. Deswegen... Werfen wir sofort den Blick, den kurzen Blick in den Rückspiegel. Juliane, mhm. 22 Jahre beim Fachmagazin Autohaus mit verschiedenen Aufgaben und Verantwortungen sind zu Ende gegangen. Wenn du da so einen Blick so auf die Zeit zurückwirfst, was waren denn da so Highlights beziehungsweise was hat dich denn in all den Jahren so, also wirklich 22 Jahre ist verdammt lange Zeit in der Branche so gehalten?
1: Ja. <lacht> Wenn du das so oft sagst, dann klingt das echt lang und das ist ja auch verdammt lang. 22 Jahre, ähm, 22 tolle Jahre, definitiv, sonst wäre ich ja auch nicht so lange geblieben. Ich äh, habe die Zeit sehr genossen, deswegen gucke ich auch natürlich nur kurz in den Rückspiegel, weil ich lieber nach vorne gucke. Hm. Aber es war eine tolle Zeit. Ich habe viel, viel lernen dürfen über die Autohandelsbranche, habe wahnsinnig tolle Leute kennengelernt, mit denen auch ich auch immer jetzt noch über Jahre verbunden bin und auch in Zukunft bleibe. Ich habe Freundschaften gefunden fürs Leben, Wegbegleiter, die ich auch nicht mehr missen möchte. So auch dich, hm. lieber Tim. Und von daher... Ich blicke ich persönlich sehr persönlich auf die 22 Jahre. Es war eine spannende Zeit, ich durfte sehr viel lernen, ich durfte sehr viel erleben. Ich habe die Welt gesehen, ich habe viele verschiedene Aufgaben gehabt und immer alles in dieser Autohandelsblase mit den verschiedensten Themen und der Herausforderungen der Branche, die ich begleiten durfte, ähm, aus denen ich auch immer wieder lernen durfte. Ich hatte tolle Kollegen wie Familie, die ich auch vermisse. Das muss ich sagen und mit denen ich auch immer noch in Kontakt bin und äh, mhm. ähm, das mag ich auch sehr, dass ähm, dass da jetzt nicht so der komplette Bruch ist und wie gesagt, es ist alles versöhnlich mhm. und ähm, ich nehme viel mit fürs neue Jahr aus den vergangenen 22 Jahren und äh, freue mich auf alles, dass was jetzt
0: kommt. Hm. Ja, du hast gerade so zwei, zwei Dinge ähm, da so kurz gesagt, da muss ich nochmal ganz kurz ein, einhaken. Äh, zum einen in der Zeit hast du natürlich auch einen extrem interessanten Shift mitgemacht. Jetzt einmal in der Branche und einmal auch im Verlagswesen. Mhm. Na, am Anfang wird das sehr, ich sag mal, printlastig mhm. gewesen sein. Ja. Und jetzt zum Schluss äh, hast du OutHouse Next, ein rein digitales äh, Produkt verantwortet. Das ist ja auch ein, ein Riesensprung, ne?
1: Ja, definitiv. Als ich angefangen habe 2000, das war ja das Jahr, das große Jahr des Internets das World Wide Web, ähm, da wurde dann Outdoors Online auch ins Leben gerufen. Mhm. Ich habe das auch alles miterlebt und mit begleiten dürfen in verschiedenen Abteilungen und Stationen. Ähm, und auch das, die Transformation und die ganzen Digitalisierungsthemen, die auch die Autohandelsbranche betroffen haben die letzten Jahre und auch noch betreffen, hat natürlich auch die Verlagsbranche betroffen. Definitiv mhm. das ähm, Informationsverhalten der der Kunden oder der Leser hat sich extrem verändert, ja, von Print zu digital. Jeder entscheidet heutzutage, wann er welche Informationen sich wo bezieht. Und ähm, da muss sich natürlich die Medienwelt, äh, die Verlagswelt auch, also gerade die, die Printmagazinswelt, ähm, natürlich schon äh, ordentlich drehen, um da... Äh, dabei zu bleiben und da auch relevant zu bleiben. Hm. Das ist eine große Herausforderung für nicht nur für Fachmagazine, ja auch für viele andere Titel. Ähm, es war eine spannende Zeit. Wir haben viel ausprobiert und ja, und ich hm. beobachte das natürlich weiter, kriege das natürlich auch viel mit, wie sich das entwickelt. Hm. Aber es ist sehr, sehr viel Veränderung drin, es ist sehr viel Dynamik drin, ja. auch in den Verlagen. Absolut. Definitiv in den Medien. Ja.
0: Also bin ich auch so 20 Jahre zurückdenke. Ich bin ja alter Printler, also gelernter Mediengestalter, also der Vor-Vor-Mediengestalter noch. Beinahe bin ich noch, Schriftsetzer bin ich beinahe geworden noch. im ein Jahr weil ich, also damals habe ich gedacht, oh, Gott sei Dank werde ich kein Schriftsetzer, sondern Repro-Hersteller. Mhm. <lacht> und jetzt zurückblickend so hätte ich doch ganz lieber also so eine Urkunde gehabt, wo Schriftsetzer draufsteht, weil es historisch einfach was ziemlich Cooles gewesen wäre. Mhm. Und wenn man so überlegt, was man damals gemacht hatte, und ich war auch eine Zeit lang in einem Verlag tätig, äh, habe am Anfang noch, wir haben Klebeumbrüche noch gemacht und was weiß ich nicht alles, ja. also wirklich, und, und Dunkelkammer ich und, ich noch auf Ausbildung. und ja. Fotos belichtet <lacht> in der Dunkelkammer und auch was weiß ich nicht für, für ein Zeug. Und wenn man dann jetzt so, so, dass das Tagesordnungspunkt Geschäft so jetzt so hat, ne, mit, mit Medien, verschiedene, wie wollen Leute am liebsten kommen, also konsumieren, ähm, Informationen konsumieren. Ja. Der eine guckt gerne, mhm. äh, ähm, was ist bei YouTube, der andere hört lieber Podcast, hier unser Thema oder mein Thema und, und der andere liest gerne und das ist echt Wahnsinn und das geht halt einfach auch jetzt alles, ne die Vielfältigkeit. Ja. Jetzt hattest du gerade auch noch äh, Teile der Welt äh, gesprochen, Reisen <lacht> ne und also ja. äh, das war ja auch äh, ein spannendes Thema und äh, das war mit Sicherheit auch immer so äh, Blick über den Tellerrand und das wieder mit nach Deutschland nehmen zu dürfen.
1: Ne? Definitiv, ja. Definitiv, ja. Ich durfte äh, Silicon Valley bereisen, ich war in New York, äh, in Israel, in Lissabon. Ich habe viel gesehen, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit dazu beruflich auch hatte. Und der Blick über den Tellerrand tut immer gut. Hm. Kann ich nur jedem raten, hm. ab und zu mal aus äh, mal andere länder auch einfach ähm, anzuschauen, wie, da, wie dort Dinge funktionieren. Wie, funktionieren, wie da Business funktioniert, auch wie dort Autohäuser ähm, ihr Business äh, machen, da lernt man immer, da nimmt man immer was mit. Natürlich auch viel Spaß und, und mhm. eine gute Zeit, aber Klar. Ähm, das bereichert einen so sehr, mhm. ähm, da, dann, da kann man echt lange von zehren auch und äh, kriegt auch immer wieder neue, neue Impulse und dann neue Ideen und so. Das ist, mhm. Und ich brauche das auch immer, das, ich brauche immer wieder mal den hm. Blick über den Tellerrand, hm. um dann selber auch wieder mein Gehirn anzustrengen und, und auf neue Ideen zu kommen. Von daher, ich kann hm. das nur jedem empfehlen, privat wie beruflich.
0: Ja, hm. absolut. Ich war auch mal äh, im beruflichen Autokontext kontext äh, Silicon Valley und das ist echt so, äh, was mir so gerade einfällt, da haben wir irgendwo in San Francisco eine, eine, eine kleine Company besucht, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die so, das ist jetzt drei, vier Jahre her, und die haben halt Datensammlungen über Dongles im Auto gemacht, also Verkehr, also die Bewegungsdaten vom Auto, mhm. um das zu aggregieren und nachher Versicherungen halt für Tarife zur Verfügung zu stellen. Und das war damals noch so, mhm. alle, also da waren weiß ich, 20, 30 Unternehmer, also alle aus der Autobranche und alle so. Äh, meint ihr das ernst? Ist das, das, Da wollt ihr was draus stricken? Und jetzt inzwischen, selbst in Deutschland, Werbung, mhm. hey, pass mal auf, wir können einen angepassten Tarif, wie du Auto fährst, am brauchst du in den Dongeln Auto hängen, zack, zack. Das mhm. war schon eindrucksvoll. Hast du auch irgendwie so aus den Jahren irgendwo so eine Erinnerung, wo du gesagt hast, so, ui, was machen die denn da? Und das ist irgendwie Realität?
1: Mhm. Ja, ein gutes Beispiel ist äh, FAIR. Äh, das amerikanische Unternehmen, die das ganze Thema Auto-Abo ja auch angegangen sind als eine der, der Ersten mit. Das war damals ganz spannend und auch irgendwie alles noch so neu. Das war jetzt vor vier Jahren, mhm. so ungefähr. Und jetzt mittlerweile ist es ist es eine der, der Säulen des, des des Vertriebs ja, im, im, im Autohandel. Auto-Abo und hm. völlig normal für uns alle. So. Total halt normal. Das war ein ganz gutes. Oder auch in, in, in Israel haben wir uns viele Startups angeguckt, die gerade so im technischen Bereich ähm, an der Autoentwicklung ähm, beteiligt waren und wovon vieles jetzt mittlerweile auch schon in den Autos auch einfach verbaut ist oder mit mit angewendet wird. Das, hm. was eben vor vier Jahren oder so noch irgendwie alles neu war. Von hm. daher, das ist schon geht schon schnell, die Entwicklung.
0: Ja, Stichwort Auto-Abo, muss ich gerade an, an jemanden denken. Den Namen erwähne ich gleich auch noch. Aber wenn ich so in meinem Bekanntenkreis rumfrage, die jetzt nicht in unserer Branche arbeiten, Autoabo, wie was? Wie sollen das so laufen? Ne? Und dann begegnest du irgendwie äh, im Vorbeigehen. Beispiel, Stefan Lützenkirchen, Autoabo ja klar. Ja, gut. Ist doch, das ist doch <lacht> das Allernormalste von der Welt. Seit Jahren. Ja. Das,
1: das bewerten wir in unserer Autohandelsbubble äh, noch mal ein bisschen anders, glaube ich. Ja. ich hab, wir befassen uns ja tagtäglich mit den Themen.
0: Ja, absolut. Aber deswegen ist auch so, so wichtig, ab und zu mal aufzuschnappen, wie die Themen eigentlich bei den Endkunden besetzt sind oder eben nicht. Mhm. Und, ähm, das ist die, da wird ab und zu vielleicht auch vergessen, wie weit die sind.
1: Ja, und das zeigt natürlich auch immer, dass diese ganzen neuen Themen erklärungsbedürftig sind, dass sie eben nicht normal sind und da der Autohandel natürlich auch eine große Chance hat, ähm, sein Know-how auszuspielen bei den Kunden, um eben solche Themen hm. ähm, dem Kunden auch näher zu bringen, äh, zu erklären, so. weil es eben für den Kunden nicht selbstverständlich ist. Wir wissen alle, wie Autoabo funktioniert, aber der Kunde weiß es eben zum großen Teil nicht hm. und ähm, das ähm, ist auch ein Thema für den Autohandel, ähm, wo er, wie gesagt, punkten kann wo er sagen kann, komm zu mir, ich bin der Fachmann und ich verkaufe dir jetzt nicht ein Auto, sondern ich ähm, verkaufe dir was oder ich, ich äh, kümmere mich um deine Mobilitätsbedürfnisse und wir suchen dann das Passende für dich raus und wenn es dann am Ende Autoabo ist, ja.
0: Ja, Veränderung. Äh, apropos Veränderung, wie <lacht> ist es dir denn so in den letzten Monaten äh, so ergangen beziehungsweise wie geht's dir aktuell mit deiner ja, beruflichen Veränderung nach so langer Zeit?
1: Ja, rückblickend war es ein sehr turbulentes, letztes halbes Jahr 2022. Ähm, sehr aufregend für mich. Ähm, mir viele Gedanken gemacht, habe viele Gespräche geführt, habe auch eine Weile gebraucht, um mich selber zu finden, um selber zu schauen, wo will ich eigentlich hin, was will ich machen. Durch die vielen Gespräche und durch die viele Ermutigungen auch, ähm, durch Freunde auch und Bekannte aus der Branche, ähm, habe ich mich letztendlich dazu entschlossen, äh, mich selbstständig zu machen.
0: All Das ist ja ganz wichtig. Super. Und habe
1: das jetzt äh, kürzlich auch getan. <lacht> ich, ich bin eine Gründerin. Du
0: bist eine Gründerin. Ja, yeah, nice.
1: Geschäftsführerin. Ach, ja, total noch? verrückt.
0: Supergeil. Und du bleibst der Branche erhalten, habe ich so ne, vernommen.
1: Definitiv, definitiv. Ich bleibe in meiner, ich bleibe in der Familie sozusagen.
0: Das ist, glaube ich, äh, äh, ich glaube, ich werde das vorher anteasern. Leute, ihr müsst irgendwie Minute 12 ungefähr hören, weil da ist das Allerwichtigste drin. <lacht> Danach könnte er vorher, nachher ist, ist, ist nice to have, aber da ist die wichtige Aussage. Julio, bleibt uns genau. allen erhalten. Das ist so schön.
1: Ich wäre ja, wär ja verrückt, wenn ich es nicht tun würde, nach 22 Jahren und so vielen Kontakten und so vielen äh, Freunden. Und ähm, hm. das Gute ist, ich tue alles das, was ich vorher auch getan habe. Ich mhm. tue alles das, was mir Spaß macht, was mhm. ich gelernt habe, mhm. wo ich Erfahrungen sammeln konnte. Und ähm, nur jetzt mache ich es halt für mich. Ah, schön. <lacht> und alleine. Und äh, bin sehr aufgeregt.
0: Ja, ich kann aber auch nachvollziehen, dass wenn man... Ähm, sehr lange auch ich sag mal in einem Unternehmen war ähm, auch wenn die Aufgabe abwechslungsreich war dann zu überlegen so oh irgendwie mache ich mal mein eigenes Ding ist nicht die allerleichteste Entscheidung ne also das aber ich, ich finde es super
1: definitiv definitiv nicht ja genau also wenn man 22 Jahre lang äh, jeden Morgen ins Büro gegangen ist und äh, regelmäßig Gehalt bezogen hat hm. Ähm, und noch nie in seinem Leben was anderes gemacht hat, in seinem beruflichen Leben was anderes gemacht hat äh, nach der Ausbildung war das schon ein riesengroßer Schritt für mich und äh, jetzt hier zu sitzen ähm, und zu sagen ich bin selbstständig ich habe meine eigene kleine Firma ist äh, ist so krass irgendwie <lacht> für mich äh, so ich mhm. hätte es nie gedacht äh, ah, ja im Juni oder im Juli äh, die Pläne waren andere oder die Gedanken sagen wir mal so waren andere aber jetzt ist es so gekommen und äh, dank der vielen Unterstützer
0: und mhm.
1: Der, der Fürsprecher auch und äh, Leute, die mich motiviert haben und auch zu mir gesagt haben, du schaffst das, du kannst das. Und ähm, auch, ich habe auch den Need erkannt in den, in den Gesprächen, äh, dass äh, Kunden oder Firmen auch einfach die Themen, die ich jetzt betreue oder wo ich unterstütze, dass die da eben auch einfach ähm, Hilfe brauchen. Mhm. Und, äh, meine Firma heißt Neo Partners mhm. und das Neo steht für Network, Events und Organization. Mhm. Das ist so. Ganz, ganz einfach. Und mhm. sozusagen, ich unterstütze Firmen vor, vorwiegend im automobilen Umfeld, ähm, bei Projektmanagement im Bereich Events, Social Media, bei Networking, Content mhm. Management, alles sowas. Überall, wo Hilfe benötigt wird, bin ich da.
0: Ja, erstmal, <lacht> erstmal habe ich gerade euch Hörern gegenüber einen Vorteil. Ich sehe gerade leuchtende Augen. Das müsst ihr jetzt aus der Stimme <lacht> einfach so rausziehen, dass der Jule das ja. äh, wirklich gut geht dabei. Ja, ja Neo-Partners, Events, Network, ähm, Content-Marketing, hast du gesagt, Social Media. Mhm. Äh, ich habe da so auch schon was gesehen, dass da einen so, ein, so ein Projektchen schon Form annimmt. Pink mhm. Network. Ich habe da so ein Posting gesehen, da bist du agil unterwegs, um mal stabile, junge Wortwahl zu nutzen.
1: <lacht> ich, genau, sehr agil unterwegs, ja. Pink Network ist tatsächlich mein, eins meiner Herzensprojekte, die ich schon lange im Kopf habe und auch in der Schublade habe. Und äh, das war das Erste, was ich mich wirklich getraut habe, auch einfach umzusetzen, es einfach mal zu machen und zu probieren. Und dank einer lieben Freundin, die ich äh, kennenlernen durfte, die Jenny Koch von Kochautomobile in Berlin, mhm. die zu mir gesagt hat, ich unterstütze dich dabei, das ist ein gutes Format, das ist eine, eine coole Idee, wir machen das jetzt einfach mal, habe ich tatsächlich einfach gesagt, okay, und los. Ja. Mhm. Und Pink Network steht natürlich zum einen für ähm, ein Netzwerk von Autohändlerinnen, Managerinnen, äh, Geschäftsführungen ähm, in den Autohäusern, aber es wird jetzt nicht so ein Frauen helfen, Frauen und so ein Emanzen-Ding sollte es nicht sein, sondern Pink steht für mich auch für. Die Farbe der der positiven Energie, der Kraft. Pink steht für Stärke, für Lebensfreude, für Extravaganz und auch für Engagement und für Selbstbewusstsein. Das sind alles Attribute, für die die Farbe Pink auch steht und auch für weibliche Führungskräfte im Automobilgeschäft und im Mobilitätsgeschäft. Und das ist der Ansatz von Pink Network, deswegen Pink. Hm. Und ich möchte sozusagen Autohändlerinnen und Managerinnen eine eigene exklusive Business-Plattform für den Austausch, für Inspiration, Diskussionen und Impulse geben. Mhm. Und da hatten wir am 1. Dezember den ersten äh, Kickoff sozusagen in Berlin bei Jenny Koch. Und es war total schön und alle waren begeistert und alle haben gesagt, es ist eine tolle Idee, mhm. Frauennetzwerke netzwerke gibt es natürlich viele, Women in Mobility und alles Mögliche, Female Leaders, ähm, aber es gibt eben keine Plattform oder kein Netzwerk nur für Autohändlerinnen oder Managerinnen aus Autohäusern. Mhm. Und ähm, das war sozusagen meine Idee dahinter. Ja, cool. Die ich jetzt umsetzen werde, weiter.
0: Cool auch <lacht> mit der mit der Jenny Koch. Grüße gehen raus. Die habe ich auch schon ja, mal kennenlernen. Grüße die mit Jenny. Genau, liebe Grüße, auch schon mal kennenlernen dürfen und auch echt gemerkt so. Äh, um im im Kontext ähm, zu bleiben. Die hat
1: Drive. Ja, die hat richtig Drive. Und die hat Bock. Und äh, die... Wir reißen uns gegenseitig mit und haben Ideen gehabt dafür. Und es war so unkompliziert und es hat so Spaß gemacht. Wir haben uns da auch überhaupt keinen Druck gemacht. Wir haben gesagt, wir kopieren es jetzt. Und wenn am Anfang nur fünf oder zehn Leute kommen, ist auch okay. Am Ende waren es dann über 20 und der Zuspruch ähm, war riesig. Und, und wir haben gesehen, mhm. dass da ein Bedarf ist und der Wunsch danach, äh, bei den Autohändlerinnen sich einfach auszutauschen. Weil Autohändlerinnen oder auch Geschäftsführerinnen einfach andere Themen haben als die männlichen Kollegen. Das ist nun mal so, das ist jetzt auch nichts, ist auch mhm. bekannt, ja bekannt. Mhm. Viele Männer arbeiten ja gerade bei dem im, im Vertrieb oder eben auch in der Geschäftsführung und Frauen haben einfach andere äh, Bereiche, die sie führen. Viel mit Personal, viel Marketing, mhm. ähm, viel administrative Aufgaben, ähm, da Service auch mhm. überraschenderweise und das ist einfach spannend zu sehen, welche Herausforderungen die so haben, welche Themen, für die Damen interessant sind und das hm. gibt so viel neuen Input und ähm, das ist schon spannend.
0: Das sehe ich so auch als Baustein bei dir, weil bei dir ähm, habe ich immer so, äh, wenn ich so an dich denke und so so Antrieb und so Menschen zusammenbringen, Menschen vernetzen. Ja. Ne? Das, ähm, das ist ja auch das, was du in den letzten Jahren ja auch viel gemacht hast. Ne? Das
1: liebe ich. Ja. Das ist das, was ich am besten kann. Menschen zusammenbringen und was mir riesig Freude bereitet und wenn ich dann Menschen zusammen sehe, wie die sich austauschen und dass sie einen tollen Abend haben oder eine tolle Veranstaltung und dann hinterher rausgehen und sagen, das war eine gute Veranstaltung, das hat mir auch was gebracht, auch einen neuen Impuls oder mehrwertig mhm. oder so, das macht mich glücklich und dafür mhm. brenne ich halt und das mhm. sehe ich auch nicht als meinen Beruf, sondern als meine Berufung und so, das hat mir ja. schon immer Spaß gemacht und und jetzt Darf ich das machen, was mir die größte Freude bereitet
0: hm, ja, und andere
1: ja. dabei unterstützen?
0: Ja, was ich, was wir ja auch in der Vorbereitung so hatten, ich habe mir so eine Notiz gemacht, ne? Events sind nicht nur Events. Zum einen haben die sich ja irgendwie verändert und äh, wovon leben Events eigentlich, ähm, das ist ein B2B-Business, ja, da, B2B ist Beruf und, und Business, ganz klar. Aber irgendwie hängt das ja doch ganz stark an den persönlichen Netzwerken. Definitiv. Und die menschliche Komponente, die so wichtig ist starke Netzwerke, Händlerallianzen, vielleicht sprechen wir da ein bisschen drüber.
1: Also grundsätzlich ein Event im B2B-Bereich, also B2B-Business ist People-Business. Mhm. Das war die letzten 22 Jahre, seit ich in der Branche bin, schon immer so. Das funktioniert, Business funktioniert am besten, wenn sich Menschen gegenüberstehen, sich in die Augen schauen, vielleicht auch noch ein Bierchen zusammen trinken, da dann sozusagen Kontakte knüpfen. So, das ist, und das hat uns auch die Pandemie gezeigt, dass Digitale funktioniert für eine gewisse Zeit, für gewisse Themen, also alles, was so ähm, spezielle Inhalte sind, also alles so Seminarinhalte mal für einen Tag oder so ganz spezielle äh, Themen, da funktioniert digital schon, aber alles, wenn es ums Netzwerken geht, ums Miteinander verbinden, ums Kennenlernen, da braucht es. Events. Da braucht es Corporate-Events meiner Meinung nach und die sind extrem wichtig für den Unternehmenserfolg und sollten unbedingt in jeder Firma im, im Marketingbudget äh, eingeplant werden. Also es geht im B2B-Bereich mhm. nichts ohne mhm. physische Events. Weil die eben die ideale Möglichkeit bieten, die eigene Marke zu präsentieren oder auch die, mit der Zielgruppe zu interagieren, hm. Kundenbeziehungen zu pflegen, hm. persönliche Verbindungen zu knüpfen, so. Das ist in, also in, intern wie extern, also sowohl aus bei Kunden als auch bei Mitarbeitern am Ende. Also ein Corporate-Event ist ja dann auch ein Mitarbeiter. Also wenn ich eine Weihnachtsfeier mache äh, oder ein Sommerfest, ist es auch ein Corporate-Event. so dann Aber dann hm. tue ich was für meine Mitarbeiter, was ja auch wichtig ist, was die interne Kommunikation fördert, was das Image des Unternehmens auch fördert. Hm. Bei den Mitarbeitern ist, ist ja auch total wichtig. In hm. Zeiten von Fachkräftemangel ähm, und von schwindender Loyalität auch bei, bei Mitarbeitern und großer Fluktuation ist es extrem wichtig, dass auch Unternehmen sozusagen intern ihr Image pflegen. Und da kann man natürlich auch mit Events viel machen.
0: Absolut. Ja, es braucht den. Events brauchen so einen inhaltlichen Mehrwert, natürlich so einen, so einen thematischen Aufhänger, schon klar. Nicht immer, wenn es eine Weihnachtsfeier ist, dann nicht. Okay, nee, nee. Ja, okay, da, da gebe ich dir natürlich recht. <lacht> Hat aber auch einen inhaltlichen Sinn und Zweck.
1: Hat also auch einen Inhalt,
0: ja. <lacht> aber ich meine, das haben wir so diese, ich sag mal, b 2 b networking Ja. Events, ja. sowas, ne, wo, wo die Branche halt irgendwie zusammenkommt, da gibt es ja äh, den einen oder anderen Verlag, der ja auch da aktiv ist mhm. und das, das ist halt der, der 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 inhaltliche Mehrwert, aber halt auch, ja, wer, wer ist da, sind die Kontakte interessant, nimmt man was mit und pflegt man sein Netzwerk, also ich selber, wenn ich jetzt gerade spontan auch nochmal reflektiere, habe auch immer geschaut, Wer ist denn da? Mhm. Also ich weiß nicht immer pauschal, welche, welche Händler oder so da sind, aber ich weiß halt ungefähr so aus meinem Netzwerk, so hm, wer ist da noch? Und dann entscheide ich auch so ein bisschen. ne? Das, ähm, ja. Ein bisschen Klassentreffen mit, mit Add-on so ungefähr. Und dann,
1: ähm, ob
0: es die immer gleichen Locations sein müssen, das ist so auch seit Jahren, sage ich, ich hänge mich mal ein bisschen aus dem Fenster, so örtlich gesehen immer relativ festgefahren. Mhm. ob äh, Da müsste es auch mehr Auswahl geben. Oder mehr Flexibilität. Ist aber nur meine kleine Meinung.
1: <lacht> ja, kommt, kommt auf die Location am Ende an. Mm. Wenn es eine coole Location ist, die Leute immer wieder hingehen, dann hat es auch so eine gewisse Tradition irgendwann, dann funktioniert es auch. auch haben, mm. hat, also kenne ich auch solche Beispiele. Mm. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man, wie du auch sagst, äh, Mehrwerte schafft. Ich glaube, was sich verändert hat im Laufe der Pandemie ist, dass die Autohändler oder grundsätzlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer einfach genau ab, abwägen, gehe ich zu einer Veranstaltung oder nicht und was passiert auf dieser Veranstaltung, kriege ich da auch Mehrwert? kriege ich da einen Impuls, sind da Speaker, die mich interessieren. Also man man über, man geht jetzt nicht mehr auf jede Veranstaltung, so wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch war, weil es irgendwie eine warme Mahlzeit und ein kühles Bier gibt. So das, Ich glaube, das hat sich schon verändert, auch weil die, die Unternehmer eben wichtige Themen haben, ja, die müssen schauen, wie sie ihr Business ähm, voranbringen. Und äh, von daher, das hat sich schon verändert. So, das ist, hm. und das sollten sich alle Unternehmen auf die Fahne schreiben, ähm, wenn man jetzt ein Event plant, schon zu gucken was für ein Thema äh, hänge hm. ich da auf, äh, oder hm. was, was für Inhalte biete ich da an. Und sei es nur ein, sei es nur ein cooler Speaker oder jemand ganz Bekanntes, der, der eine tolle Keynote macht oder der dann auch Impulse mitgibt, wo dann alle sagen, wow, toll, dass ich den mal gehört habe, wollte ich schon immer mal so das hm. ähm, ja. Darauf kommt es an. Das, 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 das trennt die Spreu vom Weizen
0: am Ende so. Ja, absolut. In der in der Vorbereitung hatten wir mal gesprochen und wir sind irgendwann so ein bisschen abgedriftet auf das Thema äh, der Autohäuser selber. Also jetzt keine mhm. B2B-Veranstaltung im Sinne von, mhm. hier trifft sich die Autobranche, sondern was ist denn eigentlich mit den Autohäusern so los? Ne? Networking und gute Events. Und da haben wir so irgendwie gesagt, so... Ja, was haben wir da eigentlich gesagt? So, dass irgendwie vor vor 10, 15, 20 Jahren war das nicht großartig anders.
1: Ja, du meinst jetzt die Veranstaltungen, die Autohäuser äh, durchführen?
0: Veranstaltungen in Autohäusern?
1: Mhm.
0: Ne? Also der der Klassiker, ne? Frühlingsfest mit Hüpfburg und Bratwurst und anhand der eingelösten Bongs wird halt gezählt, wie viele Leute da waren. Ja. Der ja. Klassiker, El Klassiko. Ja,
1: das ist der Klassiker. Gibt's immer noch. Ja. Wintergrillen oder wie sich das nennt. Ja,
0: angrillen, Wintergrillen. Und immer Wenn irgendwie
1: eine neue Modelleinführung ist, äh, dann wird halt da, weil der Hersteller sagt, ja. machst du ein Event rum so, oder kriegst du ein bisschen Budget und dann wird das gemacht.
0: Genau. Wir sprachen ja über Potenzial.
1: Ja, damit locke ich natürlich keine neuen Kunden und auch jetzt nicht unbedingt die Bestandskunden, außer die, die die auch Freibär möchten, äh, hinterm Ofen vor. Ähm, auch Autohäuser, ähm, Sollten oder können mehr Events in ihrem Marketing mit, mhm. mit einplanen. Mhm. Bin ich der Meinung. Weil Autohändler oder Autohäuser ein großes Potenzial haben, alleine schon aus der im räumlichen Perspektive, also räumlich in dem Sinne, die haben da große Glaspaläste stehen. Mhm. Das wissen wir alle. Die Modelle werden nicht mehr, die werden eher weniger durch Thema Elektromobilität etc. Ja, alles alles nicht neu. Mhm. So dann hast du da große Show Showräume stehen und große Plätze, wo früher mal hunderte Gebrauchtwagen standen, was jetzt ja auch nicht mehr so der Fall ist. Was machst du denn damit? Mhm. So, und da finde ich schon es haben Autohäuser die idealen Voraussetzungen gerade im ländlichen Bereich, Städte mal ein bisschen ausgenommen, aber gerade im ländlichen Bereich, weil sie ja eben auch eine Marke haben, weil sie ähm, Stammkunden haben, weil sie bekannt sind, auch durch vielleicht ähm, sportliche oder soziale Engagements, dann, da haben sie das Potenzial, ähm, sozusagen eine Begegnungsstätte zu werden.
0: Mhm. Und
1: gerade so auf dem Land, wo es vielleicht mal noch eine Gemeindehaus gibt oder äh, auf dem Bauhof eine Feuerwehrhalle oder was weiß ich. so. Aber ansonsten, die Räumlichkeiten nicht so da sind, sind die Autohäuser, da zu sagen, kommt doch zu uns. Wir machen bei uns was. Mhm. Beispiel Autohaus Bellendorf, habe ich jetzt letztens auf LinkedIn gesehen, Tobias Bellendorf. Mhm. Der hat da halt eine Modenschau äh, gemacht. ja. Oder ein anderes Autohaus, die haben da ein Weihnachtswasser gemacht. Oder einen Weihnachtsmarkt Hof.
0: Das, das klingt ja erstmal nicht nach Raketenwissenschaft. Und wer ein oder andere wird jetzt sagen, Nein, ah, Modenschau im Autohaus. Nicht. so. Aber ich glaube, das Posting erinnert mich nämlich auch. Die haben das mhm. lokal mit dem Mittelstand, äh, mit, mit dem Einzelhandel halt gestemmt. Ja. Und mhm. die haben dann Tickets verkauft und die waren innerhalb von einer Woche, glaube ich, ausverkauft. Punkt.
1: Genau. Ja. Wie
0: geil ist das denn? Weil
1: die Leute, ähm, also auch gerade wir auf dem Land, in der Stadt sind natürlich die kulturellen Möglichkeiten und die Möglichkeiten zum Ausgehen oder was zu erleben, was anzuschauen, sind natürlich größer. Hm. Ja? Aber in der Länd in ländlichen äh, Regionen vielleicht eher nicht so. Und hm. dann freut man sich vielleicht, wenn man weiß, am Samstagabend ist im Autohaus im benachbarten Ort ähm, vielleicht eine Theateraufführung oder ähm, das ist hm. mal drei Wochen lang in der Galerie da stellt ein örtlicher hm. Maler oder ein Bildhauer oder ein Kulturverein stellt irgendwas aus so. hm. es gibt so viele Möglichkeiten man kann mit den Bürgermeistern sprechen man kann mit den örtlichen Vereinen sprechen hm. also ich meine das Netzwerk ist ja da also,
0: Vereinswesen und
1: genau also, also gerade die Autohändler sind doch oft in den, in den Orten auch sehr vernetzt, ja. Sie kennen natürlich auch andere Unternehmer und ja. ähm, es gibt so viele Möglichkeiten. Du hast letztens auch erzählt, so die Kulturbranche hm. leidet ja auch. Ähm, viele Bands haben keine Möglichkeit, irgendwo zu spielen, weil vielleicht Lokale nicht mehr da sind, wo sie früher gespielt haben oder weil die Lokale kein mhm. Personal haben und können das nicht abfedern, da die ganzen Gäste. Mhm. Ähm, warum macht ein Autohaus nicht einfach mal ähm, ein Poetry Jam? Mhm. Äh, Konzertabend?
0: Genau, ich hatte Comedy. Es, es gibt Comedy-Touren, also hier mhm. im, im Großraum Ruhrgebiet, aber ich glaube oberregional, äh, da sind so ein paar Comedians unterwegs, die rotieren immer mhm. so ein bisschen und die haben wohl ein ganz cooles äh, und ich weiß von Freunden, dass wenn dieses Comedy-Team da irgendwo mhm. äh, in irgendeiner Kneipe hingeht, ist die Kneipe sofort ausverkauft. Und ich frage mich, ja. wenn das doch so einfach ist, ähm, ja. man muss die Ideen halt transferieren. Und das ist natürlich auch im, ja. im Alltag, wo jetzt auch ganz viele andere Themen da äh, unterwegs natürlich. sind, ähm, fällt das vielleicht ja ein bisschen zurück. Und da hatten wir auch schon gesagt so, hey, da, da müssen wir mal ein paar Ideen spinnen und und Autohausinhaber, die einfach Bock haben, was Kreatives zu machen und nicht die die 17. Bratwurst und das 18. Hüftburg dahin zu stellen, genau. sollen sich ja. auf jeden Fall mal melden und dann äh, machen wir mal was Cooles, ne? Also...
1: Ja, klar, können wir machen. Also ich bin der Meinung, das funktioniert. Und, und da muss ich dir ein bisschen widersprechen, wenn du sagst, natürlich fällt das Thema jetzt gerade ein bisschen hinten runter, weil weil es andere Themen gibt. Aber worum geht es denn? Es geht doch darum, die äh, Kunden ins Autohaus zu bringen, um zu sagen, hey, wir sind, da sind eure äh, Fachleute, da, da, da sitzen ähm, eure Berater äh, so. Da, darum geht es doch am Ende so. Und, und da ist das extrem wichtig. Wie kriege ich denn die Leute ins Autohaus? So, mhm. Wenn sie kein Auto kaufen wollen, ich mache daraus eine Begegnungsstätte, ich mache daraus einen Treffpunkt, so, wo, wo ja. man immer weiß, einmal im Monat findet im Autohaus XY halt ein spezieller Abend statt. Ja. Mhm. Da, da singt der der Chor, da spielen die Schülerbands, da was ja. weiß ich, Möglichkeiten ohne Ende.
0: Ja, Familienangebote, was für Kinder, ich meine, da gibt's ja ist ja unendlich, was man was man ja. da gestalten kann, weil meistens ist ja Platz da. Und ähm, ja, häufig reicht ja schon Platz, wenn man nur ein paar Fahrzeuge an die Seite stellt. Ne? Also das ist ja, ja das ja. ist ja echt machbar. Ja, das ist echt ein cooles Thema und da haben Autohäuser echt Chancen.
1: Definitiv. Und natürlich die eine Seite ist, was ja viele Autohäuser auch machen. Sie engagieren sich sozial oder, oder sportlich ja im örtlichen Fußballverein oder was was auch immer und präsentieren ja dann dort auch immer ihre Autos. Aber sie gehen dann natürlich auch, sie gehen ja raus, aus ihrem Autohaus. Bringt doch die Leute hin mhm. ins Autohaus. Ja. Und ähm, umdenken. Also ich, Tim, ich bin der Meinung, sowas funktioniert und und mhm. lass uns da, lass uns da eine Challenge ja. drauf machen, einen Aufruf, wer Bock drauf hat, ähm, das mal auszuprobieren. Ich mhm. würde mich da äh, auch bereit erklären dazu. Mhm da mal ein bisschen zu beraten oder einfach mal ein paar paar, paar Ideen mir auszudenken. Coole Sachen. Um einfach mal zu zeigen, dass es funktioniert, ohne dass man riesen Budgets ausgeben muss, dass man irgendwelche fancy irgendwie Sachen machen muss.
0: Hm. Hm, ja cool, okay.
1: Oder wie siehst du das? Hm? Ich
0: bin da, ich bin da voll bei. Also ich bin da voll bei, weil ich ich ähm, mag halt den Autohandel auch wirklich und mit allem, was die da tun ich auch. und wie die da auch, ich sag mal ja auch eine, eine eine Aufgabe in der Gesellschaft mit Mobilität und Co. haben ja. und, und man immer, ja, alles nur Internet und die werden alle überflüssig und so, das soll anders sein, das soll besser gehen und da machen wir uns doch mal stark für.
1: Und es gibt viele, viele gute Beispiele, das möchte ich auch ja auch nochmal sagen, es gibt wirklich viele engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die diese Themen auch angehen und die auch verstanden haben, dass dass es eben nicht mehr ausreicht, Autos anzukaufen und zu verkaufen und äh, zu warten, dass der Kunde ins Autos kommt, sondern dass man selber aktiv werden muss und ähm, mhm. dafür liebe ich auch diese Branche, weil es eben viele, viele Unternehmer gibt, die mit Herzblut äh, da dabei sind und ähm, einfach ja, ja Vollblutunternehmer sind und in dritter, vierter, fünfter Generation, wie auch immer und ähm, genau, und ich schätze diese Menschen sehr und ziehe auch meinen Hut vor ihnen und ähm, mhm. Deswegen liebe ich diese Branche.
0: Ja, absolut. Weil es viele
1: tolle Menschen da gibt. Ja,
0: genau, Menschen. Da habe ich noch so ein Stichwort, weil wir sind im Grunde das, was ich von dir hören wollte. Was passiert denn jetzt mit der Jule? Was macht sie so und so? Das haben wir jetzt erstmal rausgearbeitet, rausgekitzelt. Ja. Wir sind bei einer Abschlussfrage. Und die Abschlussfragen von letztem Mal machen jetzt wenig Sinn, die nochmal so zu stellen. Deswegen würde ich von dir mal hören, was ist denn so deiner Meinung nach der größte Erfolgsfaktor für den Autohandel in der Zukunft? Und da habe ich so eine Ahnung, was kommt.
1: <lacht> Abgesehen davon, dass er seine Prozesse optimieren muss <lacht> und äh, digitalisieren muss und das im Griff haben muss, hm. dass er seine Mitarbeiterthemen ähm, im Auge behalten muss. Das wird, glaube ich, 2023, 2024 ein riesen, riesen Thema werden, einfach hm. Ähm, das, der Fachkräftemangel oder die Fehlen der Mitarbeiter, ähm, das wird ein Riesenthema sein und das wird auch ein Erfolgsfaktor des Autohauses in der Zukunft sein. Ähm, wie funktioniert ein Autohaus als Team? Habe ich mhm. gute Leute bei mir, die den Weg, den ich gehen möchte, mitgehe, mitgehen? Mhm. Und am Ende dreht sich ja alles wieder ums Menschliche, um den Mensch. So, der Erfolgsfaktor mhm. ist einfach der Mensch. So. Und ja. Die Autohändler werden niemals überflüssig sein, meiner Meinung nach, weil sie einfach eins haben, sie haben das Know-how, sie haben die Expertise, um den Kunden vor Ort wirklich zu betreuen, ähm, Dinge zu erklären, ähm, Mobilitätsangebote zu erklären, ähm, auf ihn abzustimmen, das kann das Internet nicht. So, das ähm, hm. ist auch, auch nicht neu, wissen wir ja alle schon. Ja, natürlich hm. kommt der Kunde gut informiert ins Autohaus und weiß, weiß viel. Okay. Aber am Ende sitzt ihm dann gegenüber ein Mensch, ein Verkäufer, der seinen Beruf mit Leidenschaft ausübt äh, und äh, ihn bestmöglich berät. Ähm, er hat die Möglichkeit, das Auto anzuschauen, Probe zu fahren, ähm, gutes Gefühl zu kriegen. Der, so das, das wird es am Ende ausmachen. So, das ist hm. auch das ist People Business.
0: Ich habe mir da also drei Worte, eine Erklärungsbedürftig, hast du genannt. Es ist eine Vertrauenssache.
1: Mhm.
0: Es sind Emotionen und das ist das Auto. Ja. Und, ja. Ähm, und,
1: und auch da haben die Autohäuser einfach dieses große Potenzial, ähm, den Autokauf ähm, als zum Erlebnis zu machen, zum Event zu machen auch für, für den Kunden. So, dass das, das ähm, ist ein Riesen Pluspunkt und äh, ein Riesen Potenzial. Und äh, das sollte man nutzen.
0: Ja, ähm, ich habe die Frage natürlich bewusst gestellt, weil ich habe schon geahnt, dass <lacht> es in so eine Richtung geht. Und äh, diese, diese Anschauung mag ich auch so sehr. Und im <lacht> letzten Podcast hatten wir auch so das Thema Mensch schon. Und ich finde das ja. so schön, ähm, das immer rauszustellen. Und das war ein bisschen Ziel meiner Abschlussfrage.
1: Na sowas.
0: <lacht> Na sowas, ja. Das ist schon wieder auch. vorbei. Jetzt ist schon wieder vorbei, ne? Ach Mensch, jetzt sind wir wirklich schon wieder am Ende angekommen. Bin ich eigentlich
1: der erste Wiederholungstäter oder gab es schon mehrere? Nee,
0: da gab es schon den einen oder anderen, drei, vier Wiederholungstäter gab es und okay. ich glaube, es wird auch welche wieder, wieder, wieder geben sozusagen, mhm. weil die einfach äh, immer spannende Erkenntnisse und spannende Meinungen haben. Da werde ich jetzt aber keinen raushauen, da musst du dich gedulden.
1: Mache ich, sehr gerne. Okay. Ich bin regelmäßiger Podcaster, auch Benzingespräche. Ich liebe Benzingespräche. Du machst es wirklich toll, Tim. Und ich danke, danke. dir sehr für die äh, erneute Möglichkeit, mein, mein Thema zu platzieren, Neo vorzustellen. Ja. Neopartners vorzustellen, neopartners.de übrigens. Ich habe auch eine Webseite, wenn ich ein bisschen eigenwerbs. Ja, sehr, sehr also, schön. Also wer neugierig ist, schaut einfach mal drauf. Verlinke
0: ich, genau, verlinke ja, ich. Auch.
1: Genau. Und Super. Äh, es war mir wie immer ein großes Vergnügen.
0: Ja, mir auch. Ich habe ja gar nicht, ich habe hab dich gar nicht großartig gefragt, sondern ich habe gesagt, dass. Ja. <lacht> Wir machen einen Podcast.
1: <lacht> Ach so, ja? Stimmt. Ja.
0: Ja, okay. 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 ja, ganz lieben Dank, ähm, dass du Rede und Antwort gestanden bist und damit sind wir für für die Ausgabe durch und ja auch nach da draußen, vielen Dank fürs Zuhören ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen wieder von der Jule und ja, also Jule ist weiter in der Branche, wir können alle glücklich sein. Ich
1: bleibe da. Sehr schön,
0: macht's gut da draußen. Ich gehe nicht verloren. Ciao. Tschüss.